0: Este es el impacto. Y, ya sabes, vemos estas malas decisiones tomadas en Washington, D.C., y tienen este impacto. Y hay mucha gente, creo. Contar su historia en Washington, D.C., gobernador, además de afectar a las comunidades que se habrían beneficiado de este petróleo y gas, estos arrendamientos, ¿de qué otra forma afecta esto a su estado?
1: Bien, afecta a nuestras arcas. Quiero decir... Somos un estado petrolero, así que obtenemos gran parte de nuestros ingresos del petróleo, principalmente en la vertiente norte. Y cuando tengas obras locales, por ejemplo, que se ven afectados, a menudo expulsa a personas que de otro modo se habrían beneficiado de un yacimiento local de petróleo, gas o minería. Impide que esas personas tengan un gran trabajo, a menudo pagando más de 100 mil dólares al año a los programas gubernamentales. Así que es un doble golpe para el estado. Por un lado, cuando no tienes un desarrollo que está sucediendo, hay menos dinero destinado a las comunidades locales, hay menos dinero que va al Estado. Pero entonces hay más necesidad de servicios estatales para atender a esa gente. Como ya he dicho, muchos de estos, los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es Potencial Americano.
0: Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank. Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Y, y hemos hablado mucho de energía, y hoy vamos a hablar un poco más de ello. En octubre... Lanzamos un episodio. Hablando de EBU. El Departamento de Interior cancela los arrendamientos de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. O, oh, ANBUR, porque los burócratas del departamento dijeron que había graves defectos en la venta de arrendamientos de 2021. Ahora, en realidad, estas ventas de arrendamiento fueron aprobadas por el Congreso en la Ley de Recortes Fiscales y Empleos de 2017. Y eran ley. Fueron promulgadas por voluntad del Congreso de los Estados Unidos responsables ante los ciudadanos. Y... Biden, la administración Biden, ilegalmente entonces, ¿los canceló? Ahora, ¿el fallo que señalaron estos burócratas se debió a que se hizo en el marco de la Oficina de Gestión de Tierras en lugar de hacerlo con arreglo a la Ley Nacional de Política Medioambiental? ¡Una EPA! Ahora, recuérdalo. Congreso elegidos por los ciudadanos de los Estados Unidos, aprobó estos arrendamientos. ¿Así que pretendían que se produjeran los arrendamientos? So, ¿cómo afecta la cancelación de estos arrendamientos no solo al estado de Alaska, sino a las comunidades indígenas que se habrían beneficiado de estos arrendamientos de petróleo y gas? ¿Pudieron siquiera estas comunidades hacer oír su voz antes de que se tomara esta decisión? Bien. Hoy tenemos al gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, y a Nagaruk, Harcharik, que es el presidente de Voice of the Arctic Inupiaq, para hablar de este tema. Gobernador, gracias. Nagaruk, gracias. De acuerdo. Bien. Gracias por acompañarnos. Gobernador, en primer lugar, he ido a Alaska y he pescado un par de veces contigo. Y parece que siempre pescas un pez más grande que yo en el río Kenai. Puede explicar cómo funciona, gobernador. Bien, Jeff,
1: solo tienes que saber qué señuelo usar. No sabes pescar. No, estoy bromeando. Aquí hay muchos peces grandes que pescar. Sí, han tenido una mala racha como se suele decir. Así que sigan viniendo y nos aseguraremos de que esos, ya sabes, los buzos tienen un gran pez para ti y lo ponen en tu línea para que puedas sentirte bien con eso de venir a nosotros es lo que hacen para el gobernador es decir, me estás diciendo cuál es el secreto para el gobernador ciertamente tengo que ser capaz de salir ahí fuera con un gran pez, así que tengo gente que hace eso Jeff, no, tú lo has hecho
0: ha atrapado peces grandes y usted sabe que usted ha tenido tengo, hemos hablado, tengo, tengo, tengo tengo una tonelada de diversión, ahora los osos aunque cada vez que subo y digo gobernador mira este gran oso que yo era capaz de disparar y que siempre parecen disparar un oso más grande que yo también así que yo no, no lo sé, supongo que es prerrogativa del gobernador ¿Verdad? Yeah. Es solo suerte, Jeff. Vale, vale, vale. Bien. Escucha, gracias por estar con nosotros. Se lo agradezco mucho. Gobernador, vamos contigo primero. Háblenos un poco del enfoque energético de Alaska y de lo que diferencia a su estado de otros estados productores de energía. Bien. Yeah.
1: Hay varias cosas que hacen diferente a Alaska. No se nos iba a permitir convertirnos en estado a menos que colectivizáramos todos nuestros recursos bajo el soberano. Ahora, la razón de que... Es porque en aquella época teníamos poca población, tenemos un estado más grande que algunos subcontinentes. Aquí solíamos tener cuatro usos horarios. Es enorme. Y así, cuando nos convertimos en un estado, éramos entre 175 y 2,000 personas. Y muchos del gobierno federal no creían que pudiéramos pagar lo nuestro. Así que les preocupaba que si adoptábamos un enfoque diferente para desarrollar nuestros recursos, puede que no funcione. Así que nos obligaron en la ley de estadidad para poder tener todos nuestros recursos bajo el soberano. Y así, a diferencia de Texas, que el propietario, el ranchero, estado muy diferente, esos son los soberanos. En Alaska, tienes un soberano principal. Ahora, las corporaciones nativas, de la que Nubrik podrá hablar aquí dentro de un momento, también son propietarios de sus tierras y de los recursos que tienen bajo sus pies. Y así, un poco diferente en Alaska que en otros estados con respecto a esto. Pero en cuanto a nuestro enfoque de la energía, Alaska es un gigante energético. Similar a, de muchas maneras, Texas. Tenemos cantidades ilimitadas de gas. Uh, básicamente, nos quedan miles de millones de barriles de petróleo. Ya producimos miles de millones de barriles. Tenemos cantidades increíbles de minerales y tierras raras. Metales estratégicos. Aquí en Alaska tenemos el mayor bosque nacional de todo el país. Tenemos energía mareomotriz potencial. Energía geotérmica. Todo tipo de energía renovable carbón? Cientos y cientos de años de carbón aquí también. Así que somos un gigante en materia de energía. Se trata simplemente de poder desarrollar esas fuentes de energía y asegurarse de que estén disponibles no solo para los habitantes de Alaska, sino para la población de Estados Unidos y de todo el mundo.
0: Es una gran diferencia que hayas mencionado que el estado de Alaska es propietario de los recursos. Bien. Que es muy diferente que en la parte inferior de los 48, donde en la mayoría de los estados el ciudadano privado o el terrateniente es el propietario. ¿Cómo es eso? Supongo. Única. ¿Ciertamente único? ¿Sino en la forma de extraer el petróleo y el gas de Alaska?
1: Bien. ¿Qué tenemos que desarrollar? Es interesante cuando nos convertimos en estado. ¿Había un acuerdo que desarrollaríamos? El gobierno federal, a través de la ley de estadidad, insistió en que debíamos desarrollarnos. Debemos desarrollar nuestros recursos para poder pagar nuestros gastos. Y así fue como Alaska se puso en marcha. Hacemos todo lo posible por cumplir esa ley de estadidad, sino también en cuanto a un mandato a nuestro pueblo para poder suministrar energía barata, ingresos para nuestro estado, para las escuelas, carreteras, aeropuertos, etc., riqueza también para nuestras comunidades locales, pero las cosas cambiaron, lamentablemente sí, en el año 70 ya ha empeorado a lo largo de las décadas en lo que respecta a nuestra relación con el gobierno federal, bajo esta nueva administración, hemos tenido unas 56 acciones contra Alaska para impedirnos producir y desarrollar nuestros recursos, y eso dificulta las cosas, no se trata de una cuestión de mercado, y quiero que esto quede claro. No es que nos quedemos sin árboles o sin petróleo o sin tierras raras y metales, etc. Ha habido una influencia de ingeniería social que se ha asentado sobre este país y partes del mundo que no quieren que nos desarrollemos de una determinada manera. Determinados recursos porque algunas personas han considerado que esos desarrollos son malos de alguna forma o manera. Sinceramente, Jeff está causando problemas no solo a Alaska, pero creo que también otros en todo el mundo. Sí.
0: Ahora danos algunos antecedentes sobre los arrendamientos de petróleo y gas que la administración Biden canceló. Estas fueron aprobadas por el Congreso. Estos fueron, ya sabes. El Congreso dijo que queremos que se hagan estos arrendamientos de petróleo y gas. Cuéntenos sus antecedentes. Sí.
1: Así en la Chatscott's The Jobs Act de 2017, bajo la presidencia de Trump. A R se abrió como parte de ese proyecto de ley. Y ya sabes, tenemos unos 19 millones. O oh perdón, ¿sí? Tenemos alrededor de 19 millones de acres en Anwar, 8 de los cuales están fuera de la mesa para el desarrollo de recursos. Pero eso significa que unos 11 millones de acres están sobre la mesa. Siempre han estado sobre la mesa para el desarrollo de los recursos, especialmente petróleo y gas. Y así con la ley Jobs. Salimos, el gobierno federal debería decir, salió arrendamientos vendidos a través de ese proceso. Hubo varios intentos de frenar esa venta, pero no obstante, se vendieron los arrendamientos, se compraron, y luego bajo la administración Biden, el secretario del interior ha salido y dijo que no van a honrar a los contratos de arrendamiento. Se trata de una clara violación de la ley. Están literalmente ignorando la ley, así que están inmersos en pleitos para intentar que esos arrendamientos vuelvan a desarrollarse. Pero esto es solo un ejemplo. Este es uno de los cincuenta y tantos que mencioné en términos de acciones contra Alaska por parte de esta administración, y por eso están dispuestos a violar la ley. Estarán dispuestos a hacer cualquier cosa para detener el desarrollo de ciertos
0: recursos. Bien, y otra vez, quiero decir, los representantes de los ciudadanos de los Estados Unidos aprobaron una ley diciendo que estaba firmada por el presidente de los Estados Unidos. Sí. Básicamente diciendo que estas correas deben seguir adelante. Y luego viene la administración y dice, no creemos que queramos hacerlo. Quiero decir, es una violación directa de la voluntad de los ciudadanos de Estados Unidos y del pueblo de Alaska.
1: Sí. Y este es un claro ejemplo para Alaska. Debería ser un claro ejemplo para el resto del país. Pero, esto no es un shock. Es lamentable. Pero no es un shock con esta administración. Otra vez, hemos estado tratando con esta administración desde que llegaron al poder, y no ha sido más que una paliza tras otra propinada a Alaska por nuestro propio gobierno. Lo triste es que, al mismo tiempo, están en conversaciones directas con Venezuela, Irán, otras partes del mundo que no son nuestros amigos. Y cuando esto ocurre, cuando no puedes desarrollar tus arrendamientos de guerra aérea o no puedes desarrollar una poderosa plaga, no solo sufre Alaska, porque otra vez, recuérdalo, se nos permitió convertirnos en un estado para que desarrolláramos nuestros recursos para ayudar a pagar nuestro camino. Así que se nos impide hacerlo, pero perjudica a los habitantes de Alaska, perjudica a los estadounidenses y realmente perjudica a la gente de todo el mundo, porque si sí podemos conseguir más energía en el mercado, si sí podemos conseguir más recursos, más metales, más minerales, Solo significa que los costes van a bajar y la riqueza va a subir y sacará a la gente de la pobreza. Otra cosa que quiero mencionar es que muchos de estos yacimientos de Alaska se encuentran en zonas rurales, donde algunos de los nuestros no tienen oportunidades de trabajo. Algunas de nuestras comunidades no tienen oportunidades de ingresos locales. Estos juegos de recursos realmente hacen eso por nuestra población local. Y por eso es un problema para todos. Y lo único que hace es satisfacer los deseos de las ONG y de quienes desean cerrar la explotación de recursos en todo el mundo.
0: Bien. Y mencionaste Venezuela, Irán y estos otros países. No producen energía tan limpia como Estados Unidos, ¿verdad? No, no. Es aún peor.
1: ¿Tomemos el caso de Irán? Cuando se levantaron las sanciones, ahora creo que Irán está produciendo petróleo por valor de 3 mil millones de dólares. Los ingresos del petróleo que están obteniendo claramente están financiando estos disturbios en todo Oriente Medio. Claramente lo está haciendo. Así que no solo estamos perjudicando a los habitantes de Alaska y a los estadounidenses. Como dije, cuando cierras arrendamientos como el de Anwar, permites que dictaduras y malos actores como Irán se enriquezcan a nuestra costa, pero también a costa de nuestra seguridad nacional. Así que para mí no tiene ningún sentido. Sí.
0: El resto del mundo se reía de esta administración por este tipo de tonterías. Nagrook, ¿puede hablarnos de su organización? ¿En qué te centras un poco?
2: Me contrataron para la voz del Ártico Inupiat en octubre de 2022. La organización fue creada en 2015 por los dirigentes de la región. Liderazgo de la región del North Slope de Alaska. Ya sabes, como aludió el gobernador Dan Levy, pequeña población en Alaska, aún menor en la vertiente norte. Así que la idea era reunir a todo el mundo, las organizaciones que representan a las personas en las comunidades y a escala regional, reunirlos en una sola voz para hablar de temas que nos parecían importantes. Reunir a todos amplifica esa voz, ¿verdad? Y ese es nuestro objetivo. Así que el proyecto SAUS abogamos por ello cuando se propusieron las nuevas normas de la NPRA. Y al final, donde nuestros contratos de arrendamiento fueron cancelados? Bien. Conseguimos reunir en Washington a 24 de las 29 organizaciones de la vertiente norte. que decir? Hola, mira, eh, esto es lo que la gente quiere en la vertiente norte. Y no solo, todo el mundo menos a los dirigentes electos de la vertiente norte una vez que estos proyectos sigan adelante, una vez sentado a la mesa, una vez una voz cuando estás creando estas reglas o cancelando arrendamientos y una voz que... En gran medida ahogados y no comprometidos con una administración que pregona. Una de las cosas que escuchamos en DC fue que esta es la administración más amigable con las tribus en la historia de los Estados Unidos. Y según nuestra experiencia, no ha sido así. Así que reunimos a todas las organizaciones. Reunirse dos veces al año con todo el mundo. Por ejemplo, otras de las cosas en las que estamos trabajando es en organizar un taller sobre vivienda para intentar... Vamos a reunir a todos los implicados en el tema de la vivienda en la vertiente norte para tratar de resolver colectivamente los problemas de la vivienda en la vertiente norte. Así que esa es la voz, en pocas palabras.
0: Bien, Nagarug, ya sabes. Estas decisiones que se toman en Washington tienen repercusiones. DC, ¿puede hablarnos de la historia de la Tierra en sí y también de cómo estos arrendamientos de petróleo y gas ayudan a las comunidades que usted representa?
2: Sí, definitivamente. Así que el... La locura de Seward, como se denomina, 1867, el estado de Alaska, se compró la tierra en Alaska, y en ese momento no resolvían las reclamaciones de tierras. Incluso a través de la estadidad, 1959, cuando Alaska se convirtió en estado, todavía no habían resuelto reclamaciones de los nativos de Alaska, empezó entonces a ceder tierras al estado, y causó un gran revuelo en las comunidades indígenas de Alaska. El liderazgo en la vertiente norte. Bastante pronto, solicitó 55 millones de acres de tierra, reclamando 55 millones de acres de tierra en la vertiente norte y otras zonas también presentaron reclamaciones que condujo a la creación de la Federación de Nativos de Alaska, que reunió básicamente a toda la comunidad indígena del estado de Alaska para luchar por las reivindicaciones territoriales finalmente se aprobó en 1971 la Asociación de Nativos de la Pendiente Ártica, que nos representaba en la pendiente norte, votó en contra sobre el proyecto de ley final de reclamaciones de tierras, y de hecho escribió al presidente una carta para vetarlo en ese momento. No creíamos que fuera a ser un acuerdo justo por la forma en que se iban a distribuir las tierras y el dinero. Iba a basarse en el per cápita y no en la tierra perdida. Teníamos una de las mayores reclamaciones de tierras, pero la población más pequeña. Así que para nosotros no iba a ser un acuerdo justo y equitativo especialmente por la forma en que se estaba vendiendo la tierra. El desarrollo de Crude Bay fue un gran catalizador para la aprobación de la NCSA. Así que en 1971 pasó establecer corporaciones de nativos de Alaska, 12 corporaciones regionales, en realidad tres en ese momento, y más de 200 corporaciones de aldea que ahora poseían tierras privadas. Y porque creíamos que no iba a ser un acuerdo justo y queríamos beneficiarnos de él, nuestros dirigentes tomaron la iniciativa y crearon el North Slope Borough, que les otorgaba autoridad fiscal para cualquier infraestructura que fuera a desarrollarse. Desde entonces, que tenemos, durante los últimos 50 años, coexistió con el desarrollo de los recursos. Hemos aprovechado el desarrollo económico de la región en beneficio de nuestras comunidades, nuestra cultura, para mejorar nuestra cultura, el North Slope Borough graba el desarrollo de infraestructuras en la región y luego reinvierte esos dólares en la comunidad. Desde el principio se realizaron grandes inversiones en las comunidades para proporcionar viviendas, carreteras, infraestructuras de agua y alcantarillado, escuelas, cualquier cosa que tu ciudad normal te proporcionaría, que el North Slope Borough proporciona en la vertiente norte, de modo que ese desarrollo económico ha sido enorme para la zona. En beneficio de las comunidades, mejorar nuestra cultura. El North Slope Borough es el mayor empleador de la zona, ¿verdad? Así que sin el desarrollo, sin el desarrollo económico y la reducción de ese potencial económico, esencialmente amenazas todas esas cosas que acabo de mencionar, ¿verdad? Amenazas a las comunidades. Sin comunidades, amenazáis nuestra cultura. Si todo el mundo abandona la vertiente norte porque no hay oportunidades, amenazas. Una de las culturas más antiguas del mundo, ¿verdad? ¿Y por eso intentamos defender que nuestra gente tenga un futuro en las tierras en las que quiere tenerlo? Sí, bien. Yeah.
0: Este es el impacto. Y, ya sabes, vemos estas malas decisiones tomadas en Washington, D.C., y tienen este impacto. Y no hay mucha gente. Creo. Contar su historia en Washington, D.C., gobernador, además de afectar a las comunidades que se habrían beneficiado de este petróleo y gas, estos arrendamientos, ¿de qué otra forma afecta esto a su estado?
1: Bien, yeah. afecta a nuestras arcas. Quiero decir, somos un estado petrolero, así que obtenemos gran parte de nuestros ingresos de petróleo, principalmente en la vertiente norte. Y cuando tengas obras locales, por ejemplo, que se ven afectados, a menudo expulsa a personas que, de otro modo, se habrían beneficiado de un yacimiento local de petróleo o de un yacimiento local de gas o minería. Impide que esas personas tengan un gran trabajo, a menudo pagando más de 100 mil dólares al año a los programas gubernamentales. Así que es un doble golpe para el estado. Por un lado, cuando no tienes un desarrollo que está sucediendo, hay menos dinero destinado a las comunidades locales, hay menos dinero que va al estado, pero entonces hay más necesidad de servicios estatales para atender a esa gente. Como ya he dicho, muchas de estas obras se encuentran en zonas rurales del estado, donde muchos de nuestros, los nativos de Alaska viven, y se benefician enormemente en la pendiente como el petróleo, como ha dicho Narek, y gas. De donde es la gente de mi mujer en el noroeste del Ártico, es plomo y zinc, es la minería que ha contribuido a sacar a esas personas de la pobreza. Y esa es la otra historia que no se cuenta, o al menos que no se denuncie. Así que estas obras, Petróleo en la Ladera, la mina Red Dog en el noroeste de Oregón, eh, en realidad ha aumentado la esperanza de vida y la salud de estas personas. ¿Cómo? Quiero decir, tienes dinero para invertir en clínicas sanitarias, y se invierte dinero en mejores viviendas, mejor alcantarillado y agua, mejor educación. Aumentará inevitablemente la esperanza de vida y mejorará el nivel de vida de la gente. Y así... Cuando gente como Nugra y otros habitantes de la ladera cuentan su historia sobre la gestión de los recursos por parte de la población, se produce una verdad incómoda. No hay mejores administradores de la tierra que la gente que vive en ella. Y así cuando cuentan esa historia sobre cómo gestionan la tierra, sino también cómo los recursos mejoran sus vidas. Las ONG y los ecologistas extremistas y otros no quieren oírlo, y muchos de los nuevos grandes medios no quieren informar de ello. Y así, en cierto modo, es una forma suave de fanatismo, además de todo lo demás. Y me alegro de que la gente de la vertiente inferior haga oír su voz. Y desafiaría a cualquiera que si cree tener una percepción de Alaska y nunca ha estado aquí, a que venga y vaya a la pendiente. Y vea cómo protegen el medio ambiente, cómo gestionan sus habitantes la riqueza que obtienen de sus recursos, y ver cómo la gente de allí... ¿Cómo la riqueza está mejorando sus vidas? Sí.
0: Bien. Y otra vez, se preocupan más por la tierra que nadie en Washington, Dice, Jamás se preocuparía por esa tierra. Exactamente. Sí. Sin duda alguna. Y planteas una buena cuestión. No solo no están ayudando a estas comunidades, pero estás beneficiando a algunos de nuestros enemigos. Al no desarrollar el petróleo y el gas natural aquí en Estados Unidos, estamos beneficiando a malos actores como Venezuela e Irán y algunos de estos otros, enriqueciéndolos para hacer cosas malas en todo el mundo.
1: Está perjudicando a nuestra seguridad nacional. Es lo que está haciendo también. Así que si no te importa Alaska, quiero decir, es triste, pero eso es una cosa. Deberías preocuparte por el país. Si te importa el país, ¿por qué enriquecer? Irán dispare misiles contra nuestros aliados barcos en el Mar Rojo, etcétera. Esto no tiene ningún sentido. ¿Y por qué ayudaría a Irán a acelerar la producción de armas potencialmente nucleares? No tiene sentido. Así que hay mucho potencial energético en este país. Si lo aprovechamos, tendríamos una riqueza más allá de nuestros sueños más salvajes. Nuestra esperanza de vida, nuestra salud mejoraría. Tendrías financiación para las escuelas, carreteras, Seguridad pública. Y no tendríamos que depender de estos malos actores. Todos salimos ganando. Y cuando no haces esto, ¿el medio ambiente pierde? Nuestra seguridad nacional pierde. Nuestra gente local pierde en términos de falta de empleo. Nuestras comunidades locales pierden en términos de menos dinero para las escuelas, cajeteras clínicas, ese tipo de cosas. Así que para mí no tiene sentido que tengamos un gobierno nacional, esta administración, que quisieran hacer todo lo posible para asegurarse de que producimos aquí, en
0: América. No tiene ningún sentido. Sí, ¿la Garoc? ¿Pudo su comunidad hacer oír su voz antes de que se cancelaran estos arrendamientos? Quiero decir... Uh, dicen que se preocupan por las comunidades nativas. ¿Pudo influir en las decisiones que se tomaron?
2: Sí, dicen que sí. Y escriben un montón de palabras bonitas en... Ya sabes, memos administrativos que vienen directamente de Biden. La Casa Blanca Nacional... La estrategia para la región ártica habla muy bien de la consulta y del valor de las voces indígenas, y no, Bien. lo había, aparte de, ya sabes, cuando se aprobó Willow por primera vez y se publicó el acta de la decisión, y anunciaron esencialmente eso, ya sabes, vamos a aprobar esto, pero, ¿habrá reglas para la NPRA, ¿Verdad? Esa fue toda la advertencia que recibimos. Pero desde ese momento hasta cuando salieron con la decisión del registro, las cancelaciones de arrendamiento, no hubo ninguna comunicación previa del gobierno federal para ver qué opinábamos al respecto. Nada de eso. Cero. Ninguna. De hecho, cuando salieron, nosotros hicimos cuatro o cinco viajes a Washington, D.C., entre septiembre y finales de noviembre fue mi último viaje a D.C., solo para intentar obtener respuestas. BLM Alaska estaba diciendo que Desi está tomando la decisión, así que vamos a hablar con DOI y Desi dicen que la Casa Blanca está tomando las decisiones, vamos a hablar con la Casa Blanca, Casa Blanca dice que no, absolutamente no es DOI tomar las decisiones, entonces volvemos a DOI y DOI dice que Alaska o el oficial de Alaska BLM, los expertos y todo Alaska por lo que estamos tomando, por lo que acaba de obtener esta carrera en torno a que era bastante impresionante por decirlo menos usted, y seguimos esperando respuestas. Aunque desde toda esa defensa se han comprometido y han realizado algunas consultas formales. También fue al grano. ¿Hicieron una reunión rápida en Barrow? Hace unos meses. Y todos abogamos para que lo reprogramaran porque estábamos de regreso de DC. Nos avisaron con dos días de antelación. Dijeron, no, que no van a reprogramarlo. Y en el registro en Barrow, dijeron que la razón por la que no reprogramaron fue porque un miembro de la prensa iba a estar allí. De hecho, hablé con esa persona y no le hizo ninguna gracia que la utilizaran como chivo expiatorio. Así que ha sido impresionante la forma en que están tratando de no escuchar a las personas que van en contra de su agenda, por así decirlo. ¿Verdad, Der? Al menos esa es la sensación que tenemos.
0: Y es bastante cansino. Sí. Bien. Quiero decir, son burócratas. Deben saber más que la gente que realmente vive allí, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Sí. Gobernador, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos? Ya. Yeah. Para
1: ser honesto, esperamos y rezamos para que 2024 traiga un cambio a Washington. Eso será enorme para Alaska. Eso será enorme para este país y para este mundo, para ser perfectamente honesto con usted. Tenemos que seguir luchando contra nuestro propio gobierno, por desgracia, los federales. Estamos en litigio en varios casos diferentes. Anguar es uno de ellos. Poder hacer lo que nos obligaron a hacer para convertirnos en Estado... Y eso es desarrollar nuestros recursos. Eso es lo que Alaska, así es como, ¿por qué Alaska se convirtió en estado? No iban a dejar que nos convirtiéramos en un estado porque no creían que pudiéramos emparejarnos a nuestra manera. Hablamos de esto, pero nosotros, nosotros, tenemos que luchar contra esta administración. Están violando la ley. Creemos que están violando el espíritu de la ley de estadidad, el pacto entre nosotros y el gobierno federal. Así que no nos queda más remedio que litigar y otra vez... Ir a, a, a las urnas en noviembre para asegurarnos de que tenemos gente en Washington que mira primero por el pueblo de Estados Unidos. No solo causas, no solo poner a la gente detrás de las causas, pero velando por todos y cada uno de nosotros y también por nuestros estados. Así que si tenemos gente en DC que lo hará, creo que vamos a tener un buen futuro. Si por alguna razón eso no funciona, va a ser duro, un trato duro para Alaska, y eh, por desgracia. Pero nuestro único remedio ahora mismo son los tribunales y poder hablar con el público a través de un podcast como este,
0: Jeff. Lo mismo puede hacer la gente de los 48, otras personas en Alaska que puedan oír esto. ¿Qué pueden hacer? ¿Hay algo que puedan hacer? ¿Pueden escribir al presidente del Departamento de Interior? Sí, pueden. Pero también deben hablar con la voz
1: y la gente como Newbrook. Quiero decir, vive allí. Vive en la cima del mundo. Vive allí donde están perforando. Es un beneficiario de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Puede disipar y puede aclarar y afirmar lo que realmente está pasando ahí arriba. Y así la gente, si realmente quieren saber lo que piensan nuestros nativos de Alaska, simplemente no hables con un puñado de gente. Habla con gente que vive ahí arriba como él. Eso va a ser, creo. Genial. Una gran revelación. Cuando voy a la Alaska rural, pasaron casi 20 años en Rolaska. Como ya he dicho, mi mujer es de un pueblo pequeño. Cuando voy y hablo con la gente, Quieren trabajo. Quieren poder permitirse vivir allí. No quieren que sus hijos se muden a Anchorage o a Texas o Dakota del Sur. Saben que aquí tenemos los recursos y quieren poder desarrollarlas. Así que, definitivamente, hay que asegurarse de que tenemos gente responsable a favor del desarrollo en DC. Y también asegurarse de que cualquier pregunta que tengan no pasan por una segunda o tercera persona para obtener las respuestas. Contactan con gente como o oh, equipos como The Voice y otros en Alaska para ver realmente cómo vive la gente y si pueden hacer un viaje hasta aquí, tanto mejor, porque creo que mucho de eso disipará esos mitos de que, de alguna manera, Alaska está perjudicando al medio ambiente, está perjudicando a su propio pueblo. Creo que verán lo contrario cuando vengan aquí.
0: Sí. Gobernador, ya sabes. Alaska es un lugar precioso. Me encanta. Ya sabes. Todas mis visitas a Alaska. Es un lugar estupendo. Para la gente que no ha estado allí, quiero darles la oportunidad de hablar de por qué deberían venir a visitar Alaska.
1: Bien. Porque en cierto modo lo has dicho, es un lugar precioso, pero es mucho más que eso. Y cuando tienes desarrollo de recursos, muchas veces se le ha metido a la gente en la cabeza la idea de que cuando hay desarrollo de recursos, eso significa que destruyes el medio ambiente, eso significa que destruyes el lugar bonito, eso significa que no puedes tener ni lo uno ni lo otro. Alaska explota los recursos probablemente mejor que ningún otro lugar del planeta. Y para esas personas, cuando vienen aquí a Alaska y les encanta, ¿les parece precioso? Quieren que siga igual. Lo que tienen que darse cuenta es que si no se desarrollan los recursos aquí en Alaska, la demanda seguirá existiendo. No será en el extranjero ni en otros lugares donde no se preocupan por el medio ambiente. No les importa el trabajo infantil. No les importa que se encarcele a las minorías. No les importa suscribir dictaduras o gobiernos tiránicos. Eso es lo que se hace cuando se detiene el desarrollo de recursos en lugares como Alaska. Además de eso, por supuesto, no tienes ingresos para las escuelas, clínicas, cajeteras. Tu nivel de vida no va a seguir creciendo. Su salud y esperanza de vida probablemente no seguirán creciendo. Así que esta idea desenfrenada de que no o oh, ninguno es lo mejor para Alaska. Lo mejor para este país. Si realmente lo piensas, los hechos cuentan una historia diferente. Realmente quieres hacerlo aquí y quieres hacerlo bien. Así que quieres hacerlo aquí. Y eso es lo que espero que se lleve la gente cuando venga a Alaska.
0: Bien. De acuerdo. Gobernador. Gracias, señor. Se lo agradezco. Nagarok. Si viniera a Alaska, ¿me dejarías pescar un pez más grande que el gobernador? Oh, sí.
2: Sí. Sí. Ojalá yo tuviera las habilidades que probablemente tiene aquí el gobernador. Sino en la vertiente norte, estoy acostumbrado a ensartar una red de enmaye, y así es como pescamos. Así que es un poco más eficiente. Pero sí, te dejaré entrar si te parece grande. Te pasaré la vara.
0: Creo que es un pez grande. Jeff. Eso suena bien. Solo te estoy tomando el pelo. Gobernador. Yo pesco grandes peces en Alaska. Seguro. ¡Hola! Gracias a ambos por acompañarnos. Se lo agradezco mucho.
2: Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias por el
0: tiempo. Ya lo creo. Así que puedes imaginarte lo frustrante que es esto para la gente de Alaska. Quiero decir, la energía es realmente la sangre vital. Ha sido la savia de la economía de Alaska durante décadas. Estos arrendamientos fueron aprobados, como hemos hablado en este episodio, fueron aprobadas por el pueblo elegido. Al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso pretendía que estos arrendamientos se hicieran y que siguieran adelante. Y debo añadir que el presidente de los Estados Unidos de la época firmó esa ley. Así es como debería funcionar nuestro sistema. Pero aún así, la administración Biden, con su perforación literal de la energía, decidió que iba a volver y cancelar los contratos de arrendamiento, sino anular la voluntad del pueblo de Alaska. Y ya has visto cómo no parece importarles cómo afecta esto a la gente, gente trabajadora de Alaska. Personas que en muchos casos apenas están superando lo que es el impacto económico para la así como a los ciudadanos de Alaska. Esto es burocracia desbocada Por desgracia Y es por eso que estas malas políticas Tenemos que acabar con estas malas políticas El Congreso debe exigir responsabilidades a la administración Biden Por la cancelación de estos arrendamientos De acuerdo Hola, gracias por acompañarnos en American Potential Siempre puedes enviarme un correo electrónico Jeff en AmericanPotential.com Me encantaría saber de usted Y recuerda, siempre puedes ver esto Sé que mucha gente escucha estos podcasts en su plataforma de podcast favorita, pero también puede verlo en YouTube. Tenemos nuestro propio canal de YouTube, Potencial Americano. Así que si vas a YouTube y escribes American Potential, puedes seguirnos ahí mismo y aparecerá ese canal. Puedes ver todos los últimos episodios de American Potential en video completo. Así que, ¡Hola! Gracias por acompañarnos. Sala ahí fuera. Defender la libertad. Defender la prosperidad económica. Y por el amor de Dios, ¿cómo no defenderla también para los ciudadanos de Alaska? Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.